0: Efendim. Ben Erva ve Safa. Bugün çok kıymetli hocalarımızla birlikteyiz. Selamun
1: Aleyküm. Edeb Postkaz kanalı hayırlı olsun. Emeği geçen tüm talebelerimizi tebrik ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle içinden geçtiğimiz büyük sabır imtihanı döneminde Edeb ailesi olarak böyle bir projeyi büyük bir başarıyla yürürlüğe koyan ve içimize su serpen güzide kızlarımıza bundan sonra da Allahu Teala'dan tevfik diliyorum. İman, ihlas, ihsan, ihya basamaklarından çıkıp edep ile gelen lütuf ile döner. Allah'a emanet olun.
0: Merhabalar efendim. Ben Erba ve Safa. Bugün çok kıymetli hocalarımızla birlikteyiz. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Merve Özaykal ve İbni Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Tuva Erkoç Baydar bizlerle. Değerli Tuğba ve Merve hocalarımız, Üniversitedeki akademik görevleri dışında aynı zamanda Edeb Akademik Kurulu'nda da yer almaktalar. Sılva Hocamız Edebçe Yürütme Kurulu Başkanı ve Onur Programı Genel Koordinatörü, Merve Hocamız ise İhtisas ve İslami İlimler Program Koordinatörü olarak görev almaktalar. Bu kapsamda Edeb öğrencilerinin ders müfredatları ve programın genel akışı ile ilgili titizlikle çalışmaktalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Erva. Hoş bulduk. Malum olduğu üzere şu an hepimiz koronavirüs salgını sebebiyle evlerimizdeyiz. Ancak bu durumun kesinlikle söyleşilerimize engel olmasını istemedik ve her şart ve durumda büyük bir azimle ve büyük bir heyecanla sizlere ulaşmaya çalışacağız inşallah. Ve bugün de bu söyleşimizi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu söyleşiden tam verim almak ümidiyle bu hafta neler konuşacağımıza geçmek istiyorum. Tanıtım söyleşimizden sonra bu ikinci yayında sizlere Edeb'i biraz daha detaylı tanıtmak istiyoruz. Biz Safa ile Edeb'ten mezun olmuş iki öğrenciyiz ve bu söyleşide aslında önümüzdeki seneler Edeb programına başvurmayı amaçlayan öğrenciler için yol gösterecek sorular soracağız. Ve aynı zamanda halihazırdaki hazırdaki edep öğrencileri için de neyi neden yaptığımız fikrini de pekiştireceğiz. Bir de edep'e katılım şartlarını konuşacağımız kadar edep'e devam şartlarını da konuşacağımız için tüm edep öğrencilerinin pür dikkat dinlemesi gerek bizden söylemesi. Gerçekten web sitesinde olan bilgiler çok doyurucu. Ancak burada samimi bir sohbet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ve hocalarımızdan ilk ağızdan bilgiler edinmek çok kıymetli. Bir kez daha söyleşimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Şimdi sözü çok uzatmadan Safa'ya bırakıyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Ben de sizlere bir kere daha kuruluş ve fikir aşamımızda bizlere verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum. Tubacam, ben sizinle sorularıma başlamak istiyorum aslında. Edep'te <gülüyor> dersinizi almıştım. Orada soruları siz soruyordunuz. Gün geldi, devran döndü. Soru sorma sırası bana geldi. <gülüyor> İzin verirseniz sorularımla sizi biraz zorlayacağım. Sizlere Edeb'in kuruluş hikayesi hakkında bir soru sormak istiyorum. Böyle bir eğitime hı hı. destek programları Buyurun. merkezi açılımında olan Edeb merkezini kurma fikrinin oluşum sürecinden bahseder misiniz? Ne zaman ve nasıl bir arka plan üzerine kuruldu bu kurum? Ve böylesi bir kuruma gerçekten ihtiyaç var mıydı diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir düşündüğümde Malum Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizde birçok e, Kur'an kursları var. Okullarda din kültürü ahlak bilgisi dersleri var. Sonrasında Müslümanlar dilediklerinde tip okullarına gidip orada İslam ilim dersleri alabiliyorlar. Daha da ihtisaslaşmak isteyenler ilahiyat ve İslam ilimler fakültelerini tercih ediyorlar. Edep nasıl bir arka planının üzerine bina edildi? Ve edep gibi bir kuruma gerçekten ihtiyaç var mıydı? Biraz e, bu sorunun cevabını almak istiyorum sizden
1: teşekkür ederim. Öncelikle ben teşekkür ederim hem e, sana, e, Erva'ya ve Zeynep'e. E, çok güzel bir proje olarak başladınız. Bu e, program gerçekten çok güzel bir fikrin ürünüydü. Biz de elimizden geldiğince size destek e, sağlamayı gönülden canlı gönülden istiyoruz. Biz öğrencilerimiz hep bize projelerle gelin, biz e, olabileceği destekleriz dediğimizin ilk e, örneklerinden bir tanesi oldunuz. Tekrar teşekkür edelim, ederim size. Biz teşekkür ederiz hocam. E, edep, İlk başta nasıl başladı? Ee, biraz onun hikayesinden başlayalım. Ada Edebin kuruluş serüveni. Aslında gerçekten bir e, hayalde edebin, yani kızlara özel e, ve gerçekten ciddi bir eğitim yapan bir kurumun olması. On yıl önce ben İSM gibi bir kuruluşta, sizin aynı edebe benzer bir kuruluşta eğitimime başladım. Orada e, hem ders alıyordum hem de ders veriyordum. E, ders verdiğim bir günün arkasında Recep Hoca e, bizi e, ben, Merve'yi, Nilüfer, Sümeyye, e, Zehra var ismini zikredemeyeceğim birçok e, ders alan öğrencilerimizi ve hocalarımızı bir araya topladı ve şöyle dedi kızlara özel bir merkez açılmasını düşünülüyor. Ve bu konuda siz ne düşünürsünüz, ne yapma istersiniz? Tabii bu hepimizi çok heyecanlandırdı. Çünkü bizim hayalimiz olan bir kuruma dair bir fikir gelmişti. Ancak tabii Türkiye bunu ilk başta direkt bize değildi, bir proje sunulmasını istedi. Belki başka yerlerden de sunuldu. Sağ olsun Recep hocamızın yönlendirmesiyle, o gün o toplantıdaki heyecanla hepimiz bir şeyler hazırladık, bir proje hazırladık. Şu an edepte gördüğünüz programa benzer bir şekilde, tabii bazı zaman içerisinde bazı değişiklikler oldu. O e, programın taslağını, e, kurumun e, hangi şekilde işleyeceğini çok ayrıntılı, gerçekten de her türlü adımı düşünerek bir program hazırladık ve TÜRGEV'e sunduk. E, de bu projemizi beğendi ve bunun üzerine bu programı e, açmak istediklerini söyledi. Burada Recep Hocamızın çok büyük bir emeği var. E, mutlaka zikretmek gerekiyor gerçekten. Allah ona razı olsun önümüzü açan e, kimse e, bu anlamda. E, onun, Katkılarıyla da 2015 yılında ilk olarak biz başladık. 2015 yılında biz ilk olarak Fatih'te Hırka ı Şerif Camii'nin yanındaki muhafız konağında ilk olarak eğitimimize başladık. Tabii o zamanlar çok daha sınırlı sayıda öğrenciyle başladık başladık Ama daha sonra e, İstanbul'un güzide birçok üniversitesinden çok e, güzel bir e, teveccühle masar olduk. E, hemen arkasından bir sonraki senede Üsküdar şubemizi açtık. Biz ilk açtığımızda evet bu fikrin güzel olduğuna ve yankı bulacağını düşünüyorduk ama e, bu kadar e, teveccühe mazhar olacağını e, biz de tahmin edememiştik. Elhamdülillah çok büyük bir e, teveccühle karşıladık, e, karşılandı edip.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. bu güzel... Ben teşekkür ederim. Şimdi Merve Hoca'ya bir soru yöneltmek istiyorum. Genellikle kurumsal web sitelerinde uzun uzun vizyon ve misyon yazıları görürüz. Ama Edep'in internet sitesine baktığımızda vizyonunu külli idrak ve bütüncül eğitim, misyonunu ise ilim ile ihya olarak belirlediğini görüyoruz. Bu ifade çok kısa ama çok da etkileyici iki ifade. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Külli idrak ve bütüncül eğitim ile ilim ile ihyadan neyi kastediyoruz?
3: Evet Erva teşekkür ediyorum öncelikle tekrar e, böyle bir e, çalışma başlattığınız için inşallah hayırlara vesile olsun diyelim. E, Tuğba hocamız da biraz edebin amacından bahsetti ama özellikle senin ifade ettiğin üzere bütüncül eğitim, külli idrak... Bunlar aslında bizim aynı zamanda mottolarımız. Amaçlarımızı ifade eden mottolarımız. Aslında bütüncül eğitim bir metot. Biz bütüncül eğitim metoduyla külli idrake ulaşmayı hedefliyoruz. Web sitemizde de görmüşsünüzdür. Tek kanatla uçulmaz diyoruz. Zülcenaheyn alimeler yetiştirmekten bahsediyoruz. Bundan kastımız ise İslam tarihi boyunca belki de ve İslam ilim geleneğinde olduğu gibi biz ilim ve irfanın birbirinden ayrılmayacağını yani Bilgilerle sadece akla hitap etmekten öte kalple de hitap eden bilgilere ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Daha külli hedefimiz ise bunun bir sonucu olarak ilim ile ihya. İlim ile ihya biz Arapça mottolarımızda da bil ilmi nahya ve bil nuhyi diyoruz. İlim ile yaşıyoruz. Ve ilim ile ihya ediyoruz ama bundan önce kendimizi ilim ile ihya ediyoruz. Yani ilim ile hayat vermeyi ve ihya olmayı hedefliyoruz. İlk önce kalpleri, medeniyetimizi ve daha sonrasında geniş anlamda bütün dünyayı ilim ile ihya etmek istiyoruz. Ee, Tabi bu çok büyük bir amaç ama biz biliyoruz ki ayeti kerimede de söylendiği gibi her kim bir insanı yaşatırsa ya da onu ona hayat verirse sanki bütün insanlığa hayat vermiş gibidir. Biz bu ayeti böyle anlıyoruz ve e, insanlığın, kalplerin ve medeniyetlerin ihyasının bu şekilde olacağına inanıyoruz. E, holistik eğitim ya da bütüncül eğitim dediğimiz e, metodumuzda ise çağın gerektirdiği akademik bilgiyle donanmış ama aynı zamanda bu bilgiler arasından doğru yanlışı ayırt edebilecek ve bunu da ancak e, geleneğimizden gelen bilgilerle yapabilecek insanlar yetiştirmek anlamında kullanıyoruz. E, yani ne tamamen klasik eğitime sahip olup yaşadığı çağın bilincinde olmadan bu ezberleri tekrarlamak ne de seküler ve materyalist bir bakış açısıyla e, sadece bugünün insanı olmak. Bu ikisinin arasında bizim hedefimiz 21. yüzyılda yaşadığının farkında olan, ayakları yere basan, yani bu dünyada neler olup bittiğinin de bilincinde olarak ama kendi kavramlarıyla, kendi geleneği içinden düşünen, ve bugünün problemlerini çözebilecek, çözüm üretebilecek akademisyenler yetiştirmeyi en başta hedefliyoruz. Ve biz inşallah inanıyoruz ki edepten yetişen mezunlarımız, ileride farklı üniversitelerde, farklı kürsülerde hocalar olacaklar, binlerce öğrenci yetiştirecekler, akademik kıymetli çalışmalar yapacaklar. Fakat bunu da bu vesileyle... Vurgulamak isteriz ki bizim amacımız bir yerlerde profesör olalım, doçent olalım değil, Gerçek anlamda insanlık için çalışacak evet. insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz
0: bu anlamda. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Hı hı. Çok güzel bir şekilde özetlediniz, açıkladınız. Özellikle 21. yüzyılda Müslüman alim olmak hem pozitif ilimlerde hem İslami ilimlerde yetkin olmak çok çok önemli bir vurguydu.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Bir sonraki soruyu da Tuğba Hoca'ya yöneltmek istiyorum ben. Edebin tarihini ve arka planını öğrendik, misyonunu, amaçlarını öğrendik. Şimdi dilerseniz de edebe kabul edilme şartlarından biraz bahsedelim hocam. Malum Edeb'te iki ayrı programımız var, Onur Programı ve ihtisas Programı. Her ikisi için de ayrı şartlar vardır diye düşünüyorum. Başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalardan bahseder misiniz biraz öğrenciler için? Onur Programı'na bilhassa Tuğba Hoca.
1: Edep'te şu an hala hazırda aslında çok büyük bir aileyiz biz. 4 yıllık olan onur programımızda 225 öğrencimiz var. İhtisas programında da 35 öğrenci var. Bunun dışında idari kadromuz, güvenliğimiz ya da bütün kadroyu düşündüğümüzde çok büyük bir aileye giriş yapmış oluyor edebe giren bir kimse aslında. Temelde Safacığım senin de dediğin gibi iki kısmı ayrılıyor Onur ve ihtisas. Onur programımız dört yıllık. Yani bir öğrenci İstanbul'a ilk adım attığında ya da İstanbul'daki bir öğrenci üniversiteyi ilk adım attığında biz de aslında kollarımızı açıyoruz, edebe davet ediyoruz. Bu süreç içerisinde ilk iki sene yoğun bir dil ilimleri, aslında anahtar ilimler dediğimiz, yani önceki derslere, daha sonra göreceği derslere hazırlayacak ilk aşamaları öğretmek için yoğun bir hem klasik Arapçadan hem de maharet dediğimiz alet ilimlerine dair yoğun bir ders var. Sonrasında ise İslami, özellikle İslami ilimlerin yoğunlaştığı bir dönem oluyor. Tabii ilk iki senenin sonunda Arap Eğitimini belli bir seviyeye getirmiş öğrencilerimiz için dili doğal ortamında konuşmak ve araştırma yapmak üzere Ürdün'e gönderiyoruz. Ve buradaki en iyi merkezi seçtik. Kalsın da belli bir yaz dönemini burada geçirip eğitim alıyor öğrencilerimiz. Bundan sonra asıl her şey başlıyor diyebilirim. İslami ilimler, fıkıh, tefsir, hadis, kelam gibi birbirinden Gerçekten en önemli, önemli dediğimiz alanlara dair klasik kaynaklara öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Dersler bunun üzerinde oluyor. Ve en önemlisi de öğrencilerimiz hangi alandan olursa olsun hiçbir ayrım yapmıyoruz. Şu an baktığım hep ilahiyat öğrencilerimiz değilsiniz ama sizin de tecrübe ettiğiniz gibi ilahiyat dışından başka bir alandan bile olsa klasik literatürdeki Klasik eserleri kendi dilinden, orijinal dilinden okuyup anlamaya ve üzerinde tartışmaya e, odaklı bir eğitimimiz var. Yani tercüme metinler üzerinden değil, e, bizatihi kendi dilinden, bizatihi kaynaklara ulaşmak şeklinde. İslam ilimleri ek olarak sosyoloji, siyaset, iktisat, İslam düşünce tarihi, İslam medeniyet tarihi, eleştirel düşünme gibi sosyal bilimler dersimiz de var. Yani bir öğrencinin aslında ufuk dünyasını genişletecek diğer hususları da dikkate almaya çalışıyoruz. Ve aslında bizim için en önemli olan husus irfani ilimler dediğimiz tasavvuf dersleri, Riyazu's-Salin okumaları, İhya okumaları programımızın bir parçası. Tabi onu programından mezun olduktan sonra ihtisas programımız devam ediyor. Şu an öğrenci kabirlerimiz sayı olarak yani 15 ile 20 arasında her bir sınıfa her bir şube için söylüyorum tabi. Burada tabi çok zorlu bir süreç aslında başlıyor öğrencileri. Ama tabi bu sohbetinizin amacı biraz öğrencilere tuzu vermekte <gülüyor> güzelliği evet. olsun. Bunu, bu söyleşiyi dinleyenler için. Mülakatlarda şöyle söylemiştiniz <gülüyor> derler. Dört aşamalı bir prosedür var. Ee, i̇lk olarak olabildiğince aslında herkesi e, keşke kabul edebilsek, keşke sayımızı daha fazla tutabilsek. Ama e, nihayetinde Sınırlı şekilde bir kontenjanımız var, e, sınırlı mekanımız var. Buna uygun da e, olabildiğince e, en iyi öğrencileri seçmeye çalışıyoruz. Bunun için de bazı kriterler maalesef e, koymak durumundayız. İlk olarak e, üniversite başarı sıralaması bizim için önemli. Yani özellikle e, geçen dönem mesela ilahiyatlar için 10.000 e, gibi bir sınır koyduk, diğer alanlar içinde buna yakın biraz daha bazı alanlara göre esneterek bir sınır koyduk. Yani ilk binlerde olmak önemli yani ve bu şansı da arttırıyor tabii ki. Bunun dışında CV istiyoruz. Bu anlamda dinlenen bütün öğrencilere de aslında bir tavsiyem o dosyalar olabildiğince ayrıntılı doldursunlar. Çünkü biz tek tek ayrıntılı inceliyoruz. O bile bize bir ipucu veriyor. Mesela bazı öğrenciler çok ayrıntılı doldurmuş oluyorlar. Hemen oradan şu fikri ediniyoruz. Evet bu e, işine önem veren bir öğrenci. Bazı öğrenciler de sadece ismini dolduruyor ve çok kısa bilgilerle gerekli olan bilgileri bile doldurmadan görüyor.
2: Bizim için olumsuz imaj oluşuyor. O yüzden buna önem vermeleri güzel olur. Hocam niyet mektubu şartınız da var bildiğim kadarıyla. Niyet mektubunda nelere
3: dikkat etmeleri gerekiyor?
1: Biz niyet mektubunda özellikle şuna emin olmak istiyoruz. Öğrencinin edepten beklentisine yani öğrencinin beklentisiyle bizim beklentimiz uyuşuyor mu? Bu anlamda e, neden burayı istiyorlar? Aslında samimi bir şekilde cevaplanan bu soruları e, bizim için önemli. Tüm dokümanları da tek tek inceliyoruz.
2: Alım şartları kısmında e, evet, özellikle abi. sıralamaya başarılı düzeyine dikkat ediyoruz demiştiniz. E, peki bu biraz daha liseye yönelik liseden çıkıp edebe başvuran öğrencilere yönelik oldu. Üniversitede hali hazırda okuyan öğrencilere de e, böyle bir e, edebe alınma gibi imkanları var mı? Varsa da e, belli bir başarı
1: düzeyini gözetiyor musunuz orada da evet orada da standartımız var yani dediğim gibi gerçekten herkese almak isteriz ama bir sınır koymak zorundayız aşama koymak zorundayız bunda da özellikle üçün üstünde olan öğrenciler bizim için daha yani hani potansiyel olarak öğrenci olarak görebildiğimiz öğrenciler oluyor bu yüzden de halihazırda zırda okuyan öğrencileri bunu tavsiye ederim ortalamalarının üçün üstüne çıkarmalarını <gülüyor> Hocam Hazırlık 2.99 öğrencim.
2: olduğunda almıyor musunuz? <gülüyor> evet,
1: evet, evet. Yani şöyle, <gülüyor> esnettiğimiz bazı durumlar var. Özellikle dikkat ettiğimiz bazı hususlar var. Mesela öğrencinin niyet mektubunda yazdığı fikirler var. Kimi zaman bizi çok etkiliyor. E, kimi zaman e, başka özellikleri mesela bizim için etkiliyor. Bu da ne oluyor? Hafız olması mesela çok önemli bir etken bizim için. E, Kur'an'ın hatırına <gülüyor> diyoruz <gülüyor> özellikle. E, Onlara da en azından bir e, şans verelim. Tabi burada biz ilk aşamayı aslında anlattık. Ondan sonra İkinci aşamada öğrencilerimizi biz hem alanlarına hem doldurdukları belgelere göre ikinci bir tasnife tabi tutuyoruz. Yine potansiyel kimler olabilir ya da gerçekten iyi bir sıkı eleme yapabilmek için. ilk aşamadaki elemenin ikinci bu aşamada da bir bazı öğrenciler elenmiş oluyor. Üçüncü aşama ise edebe davet etmek. Edebe davet ederek bir metin yazmalarını istiyoruz. Bu genelde çok ucu açık sorular oluyor. Yani fikri arka planını, kitap okuyup okumadığını ya da düşünce dünyasını öğrenmek için. Aslında öğrenciyi daha iyi tanıyabilmemiz için bir fırsat sağlıyor bize bu metin tabii İngilizce, Arapça gibi bazı sorularımız da var ama bizim asıl önemsediğimiz hususlar tabii bunları da mutlaka doldursunlar.
3: Yapabilecekleri
1: her şeyi yapsınlar. Bazen öğrencilerimizde şu oluyor yani ben yapamayacağım düşündüm, boş bıraktım değil. Aslında çabasını da görmek istiyoruz. Öğrencinin dikkatini, ciddiyetini. Bazı öğrenciler var çok erkenden geliyorlar mesela soruları hazırladığımız zaman onları görüyoruz. O da bizim için önemli oluyor. Yani bu işi ne derecede ciddiye aldıkları.
3: Ee, hocam
2: anladığım kadarıyla dört aşamalı bir başvuru aslında edebin öğrencileri sadece sıralama başarı düzeyine göre değil inceleyip sık dokuyarak hayat tarzlarını da, planlarını da öğrenerek iyice araştırıp anlayabilecek tarzlarını gösteriyor. Evet
1: evet kesinlikle çok güzel özetlediniz. Sadece
2: ve rakamlar burada evet. konuşmuyoruz. Hayat tarzlarını da işin tabii, içine katarak. Tabii tabii
1: ya bizim için zaten en önemli olan son aşamada da mülakatımız oluyor. Yani yazılıdan da bazı öğrencilerimiz elenmiş oluyor. Ama tabii çok yoğun bir başvuru var. Geçen dönem gerçekten çok zorlandık öğrencileri elemede. Çünkü çok çok yoğun bir başvuru vardı. Elhamdülillah. Bu güzel bir şey ama tabii bizim için
2: de çok zorlu bir şey. Evet. Çok daha zorlanıyorsunuz elemekte ve seçmekte. Evet, Gönül belki evet. ki herkesi edepte görelim. Ama imkanlar i̇nşallah, Yani bu da... kurumlar çoğaldıkça
1: inşallah başka edepler
2: ortaklık İnşallah herkese böyle imkanlar sunulabilir. İnşallah hocam. Çok İnşallah. teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Merhaba ben hocam sizden ederim. de hemen kısa olarak bir ihtisas ise kabul alma şartlarını, devam şartlarını alabilirsek çok seviniriz.
3: Evet, e, teşekkür ederim Safa. Ben de e, ihtisas programından çok kısa bir şekilde bahsedeyim ve ihtisas programına kabul şartlarına da aynı şekilde bahsetmiş olayım. E, i̇htisas programımız da bizim 2015 yıldan itibaren mevcut bir program. Erken sayılabilecek bir zamanda, 2014'te edep kuruldu, 15'te de biz ihtisasa başladık. Tuba Hocamız söylediği gibi 35'e yakın öğrencimiz var. E, i̇htisas programı 3 yıllık bir program. E, ancak maalesef biz bu programa dışarıdan öğrenci kabul etmiyoruz. E, bu yüzden ancak edep öğrencisi olması e, şartıyla söz konusu olabilecek. Dolayısıyla evet, buna çok bahsetmeme gerek olmayabilir. Ama şunu söyleyelim, bu programa gerektirdiği altyapı nedeniyle yani İslami ilimlerde temel bir seviyeye gelmiş olmak, dil yeterliliklerini edinmiş olmak ...şartları olduğu için e, biz ancak dört yıllık edep, onur programımızı tamamlayan öğrencilerimize ihtisas alabiliyoruz. Bizim öğrencilerimiz bir yandan hani edepteki bu artık sahasının en önde gelen hocalarından ileri düzeyde İslam ilimler, sosyal bilimler... ...ve zaten halletmiş olduklarını düşündüğümüz Arapça ve İngilizcenin yanında üçüncü, dördüncü dilleri alıyorlar. Mesela biz iki yıldır Farsça derslerine devam ediyoruz. Öğrencilerimiz master ve doktora derslerine devam ederken aynı zamanda... İhtisastaki eğitimlerini alıyorlar. Bu arada şunu belirtmekte fayda görüyorum. Ede üniversiteye alternatif bir kurum değil ancak tamamlayıcı bir eğitim sunduğunu söylememiz doğru olur. Burada belki üniversite eğitiminden en büyük farkı da İslami ilimleri özellikle orijinal metinlerinden öğrencilerimizin okuyor olması İhtisasta da sosyal bilimlerde onur programında gördüğümüz derslerin yanı sıra mesela konulu dönemlik dersler yapıyoruz. Bunlar alanında uzman hocalarımızdan. Diyelim ki şimdiye kadar yaptığımız derslerden birkaç isim vereyim. Metafizik, yapay zeka, güncel kelam problemleri, matematik felsefesi, siyaset, sosyolojisi gibi yine sosyal bilimlerde daha ileri düzey dersler. İslami ilimlerde de mesela Haseki'nin çok kıymetli hocalarından, Mehmet Savaş hocamızdan El Hidaye'yi okuyabilmek kız öğrencilerimiz için gerçekten çok büyük bir fırsat ve bizim için çok büyük bir mutluluk. 4-5 yıldır hatta biz bu derslere devam ediyoruz. Yine artık tefsirde Zemahşehri'nin keşafı gibi, işte beydavi tefsiri gibi gerçekten artık ileri düzeyde ve Osmanlı medrese de son aşamada okutulan kitapları biz ihtisas öğrencilerimize okutmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada bazı dersler İngilizce ve Arapça olabiliyor tamamen. Yani ana dili İngilizce veya Arapça olan da, hocalarımızdan da öğrencilerimiz bu şekilde istifade etmiş oluyor, oluyorlar. Ee, bir de e, lisansüstü öğrenci sempozyumları düzenliyoruz. Hem ONUR programında hem ihtisasta bu arada. E, Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak yılda üç dilde Üç ayrı sempozyum gerçekleştiriyoruz. Burada öğrencilerimiz özellikle lisans çalışmalarını sunma şansını elde ediyorlar. Bir de atölyelerimiz var İhsas programı kapsamında. Mesela vakıf atölyesi, fetva atölyesi bunlara örnek olarak verilebilir. Ancak şunu söyleyeyim, biz ileride edebin İhsas programına araştırma merkezi eklemeyi de planlıyoruz. İnşallah onu da aktif hale getireceğiz ancak malum daha genç bir kurumuz. Eğitime öncelikle ağırlık veriyoruz. Daha sonrasında araştırma merkezi olma yolunda ilerlemesini ümit ediyoruz. Çok teşekkür ederiz güzel cevaplarınız yani, için. Ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Ve bu kapsamda aslında bu yönde de çok soru aldım. Olduk. Bu yoğun edep programını üniversitedeki derslerimizle eş zamanla götürebilir miyiz? Derslerimizi etkiler mi? Ve e, öncelikle bunu cevaplarsanız çok memnun olurum. Ve ikinci olarak da şöyle bir kaygı da oluyor bazı öğrencilerde. İlahiyat öğrencisi olmadığı için edepte zorlanır mı? Çünkü ilahiyat öğrencileri yapısı gereği fakültede de benzer dersleri görüyorlar. Aslında bu soruya sorar, bu soruyu sorarken kendim de cevaplamak isterim. Hı hı, ben de tam onu diyecektim. Yani siz <gülüyor> cevaplayın bence bu soruları. Ben hukuk fakültesinden mezun olmuş bir öğrenci olarak aslında edepten gerçekten çok istifade ettim. Özellikle fıkıh derslerinden Fıkıh derslerinde modern hukukla İslam hukukunu karşılaştırmak gerçekten hem kendi çalışmalarında hem İslam hukuku çalışmalarındaki bakış açımı çok zenginleştirdi. Yani bir İslam İslami ilimler öğrencisi olmamama rağmen edepten gerçekten çok fayda sağladığımı söyleyebilirim. Ama tabii ki bunu bir de sizden duymak isterim Merve Hocam. Evet. Buyurun.
3: Evet, e, kesinlikle kolay bir şey değil. Biz e, edep mülakatlarında da başvurmayı düşünen, bizimle istişare eden arkadaşlarımızla da konuşurken bunu sıkılıkla dile getiriyoruz. İlim yolu meşakkatli bir yoldur. Hani e, başı soğan gibi acı, e, sonu bal gibi tatlıdır demiş alimler. Gerçekten de öyle. Yani özellikle de hem e, üniversitede başarılı bir şekilde eğitimine devam edip hem de edebin akşam ve cumartesi günü sabahtan akşama kadar ki siz çok iyi biliyorsunuz. Ee, bu yoğunluğun ne anlama geldiğini böyle bir yoğunluğun içine girmek kesinlikle e, her baba yiğidin harcı değil diyelim. E, ama imkansız değil. Zaten e, bunu ilahiyat dışı öğrencilerimizin de tecrübelerinden biz yakinden biliyoruz. Ee, Arkadaşlarımız elhamdülillah çok güzel bir şekilde başardılar. E, Burada hani ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten bir insan bir yola girdiyse ve bunu e, istiyorsa allah Teala'dan yardım diledikten ve azimli, kararlı olduktan sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur Allah'ın izniyle. Ee, tabii aslında bu anlamda edep bize disiplin de kazandırıyor. Belki bu yıllarda kazandığı disiplini bütün akademik hayatı boyunca da sürdürecek. Ee, bu anlamda ilahiyat olsun, ilahiyat dışı olsun. Arkadaşlarımızın hatta bazen ilahiyat dışı arkadaşlarımızın çok daha başarılar gösterdiğine de şahit olduk. Ve çok daha büyük bir heyecanla aslında bunu takip ediyorlar ve bazen de özlemle çünkü fakültelerinde aldığımız daha seküler eğitimde e, mutmain olmayıp edebe koşarak geldiklerini kendini ifade ediyorlar. Belki sizler de yaşamışsınızdır bunu. E, bu anlamda kesinlikle e, ilim yolu e, tabii ki meşakkatli ama imkansız değil. Allah'ın yardımıyla biz bunun örneklerini gördük.
2: Hocam ben de bu noktada benim kendi adıma edindiğim bir nasihati aktarmak istiyorum. Dediğiniz gibi aslında ilim yolculuğunun işte dört yıllık olması işte çok uzun süreler işte cumartesi, tam gün hafta arası yoğunlukla derslerin olması vesaire bana dört senenin sonunda aslında Sebat'ı öğretmiş oldu. Sebat'ın sonunda o en sonunda işte başında niyetlendiğimiz evet ben edebi bitirdim demeyi çok istiyorum cümlesini sonunda kazandığımızı hissetmek çok güzel bir duyguydu. Bundan sonraki dediğiniz gibi aslında hayatımızın devamında da çok etkili olduğunu düşünüyorum bu e, eğitimi. Evet. Her aşamada bir işe girerken direkt aklıma şu geliyor. Ben bu işi yapabilecek miyim, bitirebilecek miyim? Çok uzun soluklu bir iş. Sonra diyorum ki ben dört sene edepte sebatı öğrendim. Ve hocalarım bana bunu öğretti. O zaman ben bu işin içine gireyim ve o zamanla hallolur, o zorluğu zamanla üzerimden kalkar deyip işe girme Dafa... cesaretini sahip oldum.
1: Edebi bitirdiyse her şeyi bitiririm mi? Bitiririm ben mi diyorsun?
3: <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Safa edebi, edebi bitirdi. 4 yıllık programı bitirdi. Yetmedi. İhtisas programımızda da başladığına göre demek ki gerçekten <gülüyor> iyi <gülüyor> bir şey olmuş. Şey
2: var, hocam, evet. e, ama edebin bu öğrettiği e, en azından, yani sebatı yapabiliyor muyuz? O kısmı tam olarak emin değilim ama sebat etmedeki o gayreti öğretmeniz, hocalarımız yani, olarak çok büyük olsun, bir nimetti çok... bizim için çok
1: güzel dedin aslında gayret hani derler ya kader gayrete aşıktır diye e, yani çektiğin zahmet rahmete dönüşür. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Evet çok zorlu bir yol ama e, biz e, siz kendinizi yani tevazuyla tabii bunu söylüyorsunuz ama öğrencilerimizi görüyorum gerçekten böyle e, sizin sınıfı düşündüğümde daha önceki girdiğim dersleri düşündüğümde e, yani Arapçayı e, hiç sıfırdan gerçekten ilk harfleri e, edepte öğren, öğren ö, gören öğrencileri biz dördüncü yılın sonunda Arapça e, usulü fıkıh dersi işliyoruz. Ve ben mesela e, fakültede yüksek lisanslara e, yaptığım dersi e, edepte ilahat dışındaki öğrencilere yapıyorum. Ve hiç bunda da şu kaygım yok acaba bir e, öğrencilerde bir problem olur mu? Yani tartışma düzeyinde çok verimli ve çok güzel dersler geçiyor. E, şu an öğrencilerimiz içindeyken onu göremiyorlar. Bizim edepteki öğrencilerimiz hep şu soru olabiliyor neden öğreniyoruz ama mesele sadece e, bir kitabı okumak değil usulü fıkıhtaki amhas bahsini ya da bir teknik kısmı görmek değil. Mesela aslında hayatı anlamlandırmak ve İslami ilimler hayatı anlamlandırmak noktasında yani ben ne yapıyorum neden dünyadayım belki neyim kimim bu soruların cevabını İslami ilimlerde e, çok daha güzel görüyoruz gerçekten Ama bu da aslında alan e, ayrım olmaz bu noktada. Müslüman olan herkesin bilmesi gereken, yolunda yürümesi gereken hususlar diye düşünüyorum.
3: Bu noktada ben de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yani aslında evet ilmin zorlukları var ama geçmişe baktığımız zaman alimlerin ilim uğrunda ne kadar zorluklar çektiklerini, özellikle bu noktada e, Abdülfettah Ebu Gütte'nin ilim uğrunda kitabını ben arkadaşlarımıza bu vesileyle tavsiye etmiş olayım. E, hakikaten belki biz şu an e, çok rahat bir şekilde aslında her türlü ilmi elde edebiliyoruz. Teknolojinin, ulaşımın, iletişimin bu kadar ilerlediği zamanlarda e, bu zorlukların belki binde birini bile yaşamadık. E, i̇şte İmam Serasi'nin kuyu hapsindeyken. Ee, öğrencilerine kitabını yazdırması, işte alimlerin eşyalarının, kitaplarının yağmalanması, yanması, bunlar karşısında yaşadıkları üzüntüler ama sebatla ilim yolunda devam etmeleri ve bunun e, en temeldeki hedefinin Allah rızası olduğu. Gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ee, eğer biz bu ilimleri okuyabiliyorsak bu alanda çaba harcayan geçmişteki alimlerimiz sayesindedir. Ve inşallah biz de bu çabalarımızla hem dünyamızı hem de bizden sonraki Müslümanlara. Hani alimler peygamberlerin varisleridir fehvasınca e, İslam'ı sonrakileri taşıyan birer Allah'ın iziyle vasıta olacağımıza inanıyoruz.
2: Edebin de bu anlamda bizim hayatımıza yoğunluk katması ve bizi biraz yetiştirebilecek miyim acaba diye tedirginliğe düşürmesi bizim de e, günümüzde verdiğimiz bir e, imtihan oluyor diye düşünüyorum ben. Evet. E, çünkü günümüzdeki çoğu insanın imtihanı zamandan oluyor ve bize e, bir şekilde zamanımızı yöneterek, yönetmeyi öğrenerek imtihanımızı veriyor olacağız inşallah.
3: Zamanımızın nasıl bereketlendiğini hayretler içerisinde görüyoruz gerçekten. Evet, evet.
2: Sırf bunun için edebe başvurulur diyerek. Evet.
3: Konuyu böyle bağlayalım. bağlayalım.
2: Bize vakit ayırdığınız için, sorularımıza sabırla cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, iyi teşekkür ki e, buradaydınız. Edep Söyleşi kanalımızın ikinci söyleşisini de bu şekilde bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorum ve eleştirilerinizi e, Edep Podcast Channel gmail.com ve Twitter üzerinden Edep Söyleşi kanalımız üzerinden tweetlerinizi ve denmelerinizi de bizlere aktarabilirsiniz. Gelecek söyleşilerimiz için de SoundCloud hesabımızı takip etmeyi unutmayın. SoundCloud hesabımızın linkini Twitter'dan bulabilirsiniz. Bir sonraki söyleşide görüşmek üzere. Esen kalın. Hayırlı haftalar diliyoruz efendim.